0: ¿Será que la forma de movernos hacia el futuro es volviendo al pasado? Climatizate es un podcast para compartir ideas, historias, datos y mucho más con un objetivo principal. Hacer del planeta un mejor lugar para la vida. ¿Me acompaña? Muchos saludos queridísima personilla internauta que me escucha del otro lado de la bocina. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal va tu día? ¿Va terminando o va empezando? ¿Ya desayunaste? ¿Ya comiste? ¿Ya merendaste? Te aconsejo que te acerques un cafecito o un tecito porque vamos a empezar. Quiero dar inicio a este episodio contándote que hace poquito... Estaba viendo, muy intelectualmente yo, un video en YouTube que me pareció muy interesante. Hablaba de las razones por las que el este de la ciudad de Londres tiene poquísimas formas de cruzar del norte al sur de la ciudad, a diferencia del oeste de Londres, donde hay muchísimos puentes y túneles. Entonces, esto parece muy interesante para una ciudad como Londres porque el río Támesis divide la ciudad en dos grandes cachos. Una de las cosas que más me llamó la atención del video fue que sí han existido varios proyectos y propuestas para construir estos pasajes en el este de Londres, pero prácticamente ninguno que haya sido planeado en este siglo se ha llevado a cabo, ojo, a pesar de que ha existido el presupuesto y la voluntad política para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues Jay, el conductor del video, explica varias razones. Una muy destacable es que prácticamente todos los proyectos propuestos se han enfrentado a la oposición de la gente que vive en estas áreas del este de Londres. Sobre todo porque los proyectos han sido pensados para brindar soluciones de traslado únicamente a automovilistas o vehículos motorizados. Guardemos esa historia un momento porque quiero hacerte ahora una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usaste una bicicleta para moverte dentro de tu ciudad? Y a mí me encantaría que las bicis elípticas del gimnasio contaran, pero no. Recuerdo mucho que de niña uno de mis más grandes sueños era poder irme en bici a la escuela. Pero todas las personas que conocen lo caótica que puede ser la Ciudad de México, creo que perfectamente podrían entender que no era razonable que una niña anduviera en bicicleta por la ciudad. Sobre todo si habláramos de una niña de 8, 9, 10 años. Y mis sueños de niña son una cosa. Pero el tiempo ha develado razones mucho más importantes por las que todas las autoridades a cargo de grandes y pequeñas ciudades deberían estar pensando en regresar unos años en el tiempo y lograr que la bicicleta se convierta nuevamente en uno de los medios de transporte más utilizados. Y aquí te va por qué. Además de nuestras propias piernas, Creo que todo el mundo coincide en que la bicicleta es el medio de transporte más limpio y también que es una buena opción para ejercitarse. Estos ya son dos grandes puntos a su favor. Sin embargo, otro sumamente relevante y que no es tan frecuente escuchar es el económico. Piensa en una gran ciudad. Normalmente, y más aún en países en vías de desarrollo, las zonas más concurridas son aquellas donde abunda el comercio o se ubican distintos centros de trabajo, que pueden ser oficinas, fábricas u otros espacios. Dado que la vivienda en estas zonas generalmente se caracteriza por tener una renta muy elevada, lo más frecuente es que las personas se desplacen diariamente desde lejos a su lugar de trabajo. Esto no únicamente implica un costo de tiempo, que en algunos casos es verdaderamente gigantesco, sino también un costo económico. Y te pongo un ejemplo. Supongamos que una persona llamada Laura gana el salario mínimo, que aquí en la Ciudad de México es de 142 pesos diarios. Y para trasladarse de su hogar a su trabajo, usa el transporte público de lunes a viernes. Laura no vive en una zona céntrica de la ciudad, por lo que es bastante probable que deba utilizar al menos dos tipos de transporte público para su trayecto. En este caso hipotético, Laura toma primero un camión, cuyo costo de pasaje es de 8 pesos, que por cierto es el costo real de muchos camiones aquí en la Ciudad de México. Y luego de tomar el camión, toma el metro, que tiene un costo de 5 pesos por viaje. Además, ese costo debe pagarlo dos veces al día, por la ida y por el regreso. Si sumamos los cuatro viajes, Laura gasta un total de 26 pesos diarios. Es decir, más del 18% de su salario diario se destina únicamente a trasladarse a su trabajo. Y claro que en este ejemplo, Laura es un personaje hipotético pero bien podría representar a las más de 14 millones de personas que ganan un salario mínimo en México. Y aquí es cuando me dices, muy claro este ejemplo Lilian, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la bicicleta? Imagínate que el viaje que actualmente Laura hace en camión pudiera realizarlo en bicicleta porque la vialidad se adaptó para usarla sin peligro a que un coche la aplaste. Esto representaría un cambio monumental en su ingreso real, porque podría dejar de destinar 11% de su salario a costos de traslado al trabajo. Y claro, aquí estoy suponiendo que Laura ya tiene acceso a una bicicleta, que no siempre es el caso. Sin embargo, de manera general, la bicicleta es un medio de transporte accesible para muchas personas. Y por lo tanto, planificar y adaptar las ciudades para masificar su uso puede ser una herramienta muy costo efectiva que apoye el alivio de la pobreza. Se me hace súper interesante pensar en las bicis de este modo. A ti no. Y lo digo en todos los sentidos, porque una cosa es que yo, ciudadana común y corriente, tenga toda la disposición para moverme en bici por mi ciudad. Y otra, que la logística e infraestructura realmente permitan que esta sea una opción conveniente. Porque sería muy difícil para Laura, por ejemplo, cambiar el camión por la bici si llegando al metro no tuviera ninguna opción para guardarla o estacionarla. Ahora, por un momento pensemos que todas estas cosas mágicamente se solucionan y logramos que 5 de cada 10 capitalinos usen la bici como medio de transporte principal. Ambientalmente esto ayudaría un montón a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay diferentes estadísticas, sin embargo podría decirse que en promedio entre 100 y 300 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Aunque claro, este debe combinarse con otras medidas para que esas reducciones sean 100% efectivas. No obstante, el ejemplo de Laura funciona para ilustrar un punto muy importante y que me parece que hasta ahora nunca habíamos tocado en este podcast. Y es que una medida ambiental no solo debe evaluarse desde lo ambiental. Hay que considerar el contexto y los criterios sociales que podrían acompañarla. Sí. La medida de sustituir muchos viajes en coche por viajes en bicicleta podría resultar benéfica para dos propósitos. Mejorar la calidad del aire de una ciudad y reducir la pobreza. Sin embargo, pueden existir medidas que ambientalmente sean benéficas pero socialmente incrementen la inequidad. O viceversa. Medidas que socialmente puedan tener buenas intenciones, pero ambientalmente sean un desastre. La idea, como muchas cosas en la vida, es pensar un mismo problema desde muchas aristas para evaluar correctamente todas sus implicaciones y posibles soluciones. Quizá esa fue una falla fundamental de todos los proyectos propuestos en Londres. Se enfocaron en resolver necesidades para un público muy específico, conductores o conductoras de automóviles, sin realmente pensar en las necesidades de viaje de los habitantes del este de Londres. Dejando esa pequeña historia atrás, ahora me gustaría concluir siendo optimista y por eso me di a la tarea de compartirte algunos ejemplos de ciudades donde la vuelta a las bicicletas se está convirtiendo en una realidad. Y porque me gustan los retos, busqué que fueran ciudades latinoamericanas. Porque siendo honesta, es padrísimo escuchar de cambios en ciudades como Ámsterdam, Copenhague y similares. Pero cuando comparamos su número de población y condiciones con las de ciudades en América Latina, a veces parece que no tienen nada que ver. Empecemos en casa. Y es que, como habitante de la Ciudad de México, he visto un cambio notorio en los últimos 10 años. O al menos desde que inició el programa de Ecobici. Por supuesto que tiene muchas áreas de oportunidad, como cualquier otro sistema de transporte público. Honestamente, el día que una estación de Ecovici llegue por mis rumbos de la ciudad, haré una minifiesta. Pero es reconocible el avance que ha tenido. De cero bicicletas públicas en 2009 a 6.500 y presencia en 55 colonias en 2019, creo que hay un buen avance. Ojalá que este programa algún día llegue a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Sería algo fabuloso. Otra ciudad que se ha puesto las pilas muy recientemente es Bogotá. Este año la capital colombiana estrenó su sistema de bicicletas públicas para uso compartido. Y algo que me encanta es que, aunque poquitas, incluyeron bicicletas que traen accesorios para poder viajar con niños. Esto es algo muy común en ciudades europeas y realmente es maravilloso ver todas las formas en las que una bici se puede adaptar para que se ajuste a las necesidades de cada persona, ya sea una mujer embarazada o personas de la tercera edad o personas que necesitan llevar un tipo de vestimenta muy específico, todo eso va surgiendo conforme las posibilidades de viajar en bici se van ampliando. Y finalmente, la ciudad de Buenos Aires también es un ejemplo de una capital que ha integrado la bici a su sistema de transporte. Curiosamente, su programa también se llama EcoBici y se ha ampliado en los últimos años. Me pareció además fantástico que este sistema permite a los usuarios nacionales realizar hasta cuatro viajes menores a 30 minutos gratuitamente de lunes a viernes. Creo que este es un gran incentivo para fomentar el uso de este sistema. En fin, ejemplos así hay cada vez más en todo el mundo y me entusiasma mucho saber que quizás dentro de un par de años alguna niña con sueños similares a los míos Cumplirá en esta enorme ciudad el poder pedalear diario a la escuela y que esto sea algo no solo posible, sino también completamente normal. ¿Qué dices? ¿Nos echamos un paso en bici de aquí a que llegue el siguiente episodio? Mientras tanto, pásala muy bonito y disfruta mucho las siguientes semanas. ¡Adiós! Gracias por llegar al final de este episodio. No olvides seguirnos en las redes sociales de Iniciativa Climática de México. Nos encuentras como arroba iniciativa clima. compártele este podcast a todas las personas que se te ocurran y tú y yo nos escuchamos a la próxima.